0: Palabra de Vida Eterna Llevando un mensaje a las naciones Un programa conducido y dirigido por el pastor Juan Pinteriano Sobre Jesús a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca pose sobre él Dios para... Llegando a miles de lugares alrededor del mundo a través de los programas en la radio, la televisión, los viajes misioneros y nuestra página de internet www tv. Esperamos que el siguiente programa sea de bendición para su vida espiritual. Hebreos capítulo 10 versículo 22 en adelante. Me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan Dice la palabra del Señor De la manera siguiente Lleguémonos con corazón hipócrita ¿Cómo dice? Sincero Sincero Lleguémonos con corazón sincero No de un actor no con un corazón de fachada, hermano. Sino, como dice la Biblia, sincero, en plena certidumbre de la fe. La fe, la fe en quién, la fe en qué. La fe en la obra completa que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados. Los cuerpos con agua limpia Pablo está usando aquí unos tipos Del antiguo testamento Para representar la realidad Que ya tenemos en Cristo Esos lavamientos de purificación Que había antes Era un simbolismo De la sangre que Cristo iba a derramar Que iba a lavar y limpiar nuestros pecados ¿Cuántos han sido limpiados de sus pecados ya? Versículo 23 Mantengámoslos firmes mantengámonos como dice no dice aguado hermano Dios no cree en los creyentes aguados mediocres mantengámonos mantengámonos no, 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 qué les pasa no, no saben leer ustedes que no repiten mantengámonos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar la fe en Cristo en su sacrificio porque fiel es el que lo prometió. Todo lo que Dios promete se cumple. El nuevo convenio, lo cual es la salvación y la victoria total sobre el pecado, es una realidad. El Señor nos ha dado la victoria sobre el diablo. El Señor nos ha dado la victoria sobre los demonios, sobre el pecado. ¿Cuánto dice amén? Versículo 24. Y considerándonos los unos a los otros, para provocarnos al amor y a la buena sobra No dejando como dice hermanos? De congregarnos como algunos tienen por Dígale que está a su lado Y usted tiene la costumbre de faltar a los cultos ah. No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Más exhortándonos Y tanto más Cuando veis Que el día Se acerca Una vez más Versículo 25 Lea conmigo Aquí le damos Biblia hermano No dejando De congregarnos Como algunos tienen por costumbre, es de suma importancia que los creyentes se congreguen, amén. se reúnan. No importa cómo se lleve a cabo la reunión que es pura oración, usted llegue. Sí, porque hay congregaciones que ya no creen en la oración, hermano. Y usted dice amén y usted es uno de ellos porque usted no llega a la reunión de oración. Exhortándonos, animándolos el uno al otro en la fe Tanto más cuando veis que aquel día está cerca Sobre todo estamos en los últimos días La iglesia no puede darse el lujo De llevar un evangelio cómodo De llevar un evangelio hermano electrónico Hoy hay creyentes que dicen No si yo aquí veo por internet los cultos No, 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 no Eso no es para que usted deje de congregarse Está bien si usted asistió a su culto Hoy en la mañana Fue personalmente Se presentó delante del Señor Y ahora nos está viendo Gloria a Dios Le damos un fuerte aplauso al Señor Por eso Pero si usted es una persona Que solo se está acomodando Al servicio que ve por internet Usted está más perdido que Judas Porque el creyente Tiene que congregarse ¿cuánto dice Gamera en esta hora? tenemos que congregar en cierta ocasión un joven se había acomodado tanto a la vida espiritual y casi ya no se congregaba y ya se congregaba cada domingo después cada 15 días porque así se, así se van acomodando los cristianos se van acomodando se van acomodando se recuerda usted que cuando usted estaba recién aceptado al Señor todos los días estaba en la iglesia Martes en la iglesia Jueves en la célula Viernes en la iglesia Sábado en la iglesia Culto matutino, ahí estaba Domingo en la iglesia Pero fue pasando el tiempo Usted se ha ido acomodando Y comenzó a faltar los martes Y vio que no se murió Físicamente Falta el viernes Y como no se ha muerto Se ha quedado los domingos Y otros que a los 15 días Vienen supuestamente diciendo que son cristianos. Otros al mes aparecen, hermano, y todavía bien formal, bien serio, con su Biblia, como que si nada ha pasado. ¿Conoce algún creyente usted de ese tipo, hermano? Creyentes chirazos, les dicen en mi pueblo. Pedazos de creyentes. Porque el creyente completo... Ese tipo se congrega, hermano. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Llueva, relampaguee, Hayan tornado, haya nieve. Él dice para la iglesia que voy a su nombre. Pues así se buscaba este joven sin congregarse. Pues el pastor decidió ir a visitarlo. Y era de invierno y el joven estaba en su fogata. Estaba ahí en su chimenea y el pastor no dijo nada, solo entró y se sentó a la par del joven frente a la chimenea y solo agarró un tizón encendido y lo apartó de los demás tizones. Y de repente aquel tizón se fue apagando, apagando, el tizón apartado, apagando y quedó solo tirando humo. Y le dijo al joven, pastor, no me diga nada, mañana voy a estar en el culto. Cuando en una fogata los carbones ardiendo se alejan de uno del otro, poco a poco se va apagando. Pero sin embargo Cuando se juntan uno a otro Se calentan hermanos Se calientan Y esto es también cierto en Lo que respecta a lo espiritual Los creyentes Cuando nos reunimos hermanos Cuando estamos aquí Nos encendemos más De la presencia De la gloria del Señor Porque entre más grande la multitud Más grande es la gloria del Rey Entre más grande la multitud Más la gloria de Dios desciende Más la unción fluye ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora qué propósito tendrá el Señor de que los hombres se congreguen? Porque eso es lo que nos habla esta porción, la necesidad de congregarnos. ¿Cuál es el título del mensaje? La necesidad de congregarnos. Hermanos, hay muchas razones por las cuales Dios nos exhorta que nos congreguemos. Esto de congregarse no es una exhortación del pastor. Esta es una exhortación de parte del Señor. Por eso esta carta a los hebreos aconseja Y dice no dejando de congregarnos Grítalo fuerte No dejando de congregarnos Grítalo fuerte no de congregarnos. Yo espero que este mensaje Sea de provecho a nuestra vida espiritual Y arroje luz a esta gran necesidad Porque en los 20 años de ministerio hermano no, Nunca hemos tenido una iglesia lépera Y sinvergüenza que no se congregue Nunca, en los 20 años, nunca Este ministerio ha estado compuesto siempre por miembros Que aman la presencia de Dios Que aman el congregarse Que están ahí todos los días alabando y glorificando al Señor ¿Cuántos están aquí en esta hora hermano? Y yo quiero cimentar esta palabra a través de la enseñanza bíblica Números capítulo 10 Vaya rápido conmigo, hoy lo voy a poder trabajar en esta hora porque yo quiero que se vaya más que convencido Que usted tiene que estar en todos los cultos Líder, supervisor, diácono, servidor No podemos faltar a los cultos Y nuestras células no deben de quedarse en nuestras casas Porque ese es el deseo del diablo Que los creyentes no se congreguen Que las células no se congreguen Pero miren lo que dice el número capítulo 10 Versículo 1 en adelante Están conmigo en esta hora Jehová habló a Moisés diciendo: Haz de dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. El tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo? El tabernáculo de reunión era el lugar que Dios había escogido para manifestarse. Era el lugar que Él había escogido para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar a su pueblo cuánto le amaba. ¿Cuánto dicen amén hermano? Por eso Dios Mandaba que los hijos de Israel se congregaran y se acercaran a aquel lugar hermano que Dios le dio tanto detalle para construir ese lugar tan precioso para el pueblo, el tabernáculo representaba algo muy especial pues era la morada de Dios entre Dios y su pueblo, era el lugar de encuentro, amén y así son los locales hoy en día donde nos reunimos venimos a tener un encuentro con Dios cada vez que nos reunimos a un culto tenemos una experiencia nueva nos vamos con una bendición nueva nos vamos con nueva fuerza nos vamos con una unción fresca ¿cuántos están aquí todavía en esta Ahora, Si le va a aplaudir al Señor Apláudele como Él se lo merece hermano A su nombre A su nombre Aleluya Así que para el pueblo era muy importante El tabernáculo Y por eso Éxodo 25.8 Vamos a Éxodo 25.8 Donde también se nos habla Acerca de esta misma materia De esta misma morada de Dios Entre su pueblo El lugar donde Dios Hablaba a todo el pueblo Éxodo 25.8 Y Harán dice Un santuario para mí ¿Y cómo dice la Biblia? Habitaré En medio De ellos Una vez más le damos Y Harán un santuario para mí Y habitaré en medio de ellos, siempre que el pueblo de Israel se reunía, ahí estaba Dios con ellos, y en el antiguo testamento, esa promesa se cumplía periódicamente hermano. siempre que el pueblo se reunía, Dios estaba con ellos, pues eso no ha cambiado el Nuevo Testamento. Siempre que la iglesia se reúne, ahí está el Señor en medio de ella. Por eso Él es el que se pasea en medio de los siete candeleros de oro. Él es el que se pasea en medio de las congregaciones. Él siempre está ahí. Él está contento porque usted ha venido en esta hora a adorarle, a bendecirle. Y Él se pasea. Y Él está aquí para acariciarte. Y Él está aquí para bendecirte. Cuando glorifican a Dios en esta hora. Deuteronomio capítulo 31 Te estoy montando las bases Versículo 12 También nos habla Acerca de congregar al pueblo Dice Deuteronomio 31 Versículo 12 en adelante Harás congregar al pueblo Y mire y describe hermano Y describe Harás congregar al pueblo. ¿Están conmigo? Luego describe quiénes son ese pueblo. Varones. ¿Cuántos hombres hay aquí? Digan amén los hombres. No salen con amén. amén como hombre. Están los hombres aquí. Digan amén. Aunque la voz sea fina, pero haga la gruesa. Amén, diga. Harás congregar al pueblo varones Y luego dice Y mujeres y niños Quedémoslo ahí más Por de pronto Varones, mujeres y niños ¿Por qué no menciona primero a las mujeres? ¿Por qué no dice mujeres, varones y niños? ¿Por qué dice varón? Porque el varón es cabeza de la mujer Porque el varón es sacerdote de la casa Dios está en contra de esos hombres Que son arrastradas por la falda de su mujer Para venir a la iglesia hay hombres que vienen a la iglesia, Hermano, y las mujeres que está apurate, chefe, ya va a ser hora, animate, vamos, vamos a la iglesia. Ay, apurate, apurate. Que el hombre, el que tiene que pararse firme y decirle a la mujer y a los hijos, prepárense, que hoy vamos a la casa del Señor. Hoy vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el hombre, el sacerdote. Y esas mujeres que no reconocen que el hombre es cabeza, usted está endemoniada, hermano. Sí, solo una mujer endemoniada puede decir, ¿y qué? Si yo ni tengo ni tata, ni nana, que a mí no me manda nadie. Usted está endemoniada. Usted si es cristiana, va a reconocer que la autoridad en su casa es el hombre. Aquí en el Evangelio, en la obra del Señor, no tienen que haber mujeres tipo coronel, hermano. Que ellas son las que mandan, no en el Señor. El hombre es el sacerdote. Ese tipo tiene que pararse bien firme espiritualmente. No tiene que ser un viejo aguado, un hombre aguado. No, no, no. Tiene que ser un varón que se para firme. Dígan amén, hermanos. ¿Qué les pasa? ¿O ¿Cómo están ustedes como hombres en el Señor? ¿Ah? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se está comportando usted como hombre? Aquí dice que primero los varones Y después venían las mujeres Y después los niños ¿Ah? Muchos matrimonios tienen problemas No se congregan hermano No se congregan Al usted no congregarse se torna carnal Se torna mundanazo, impillazo Ya ha habido el verano Ya anda con los chorcitos el hermano Enseñando las patas peludas que tiene Llegó el verano, ya la hermana tanga buscando el lago, buscando el río. Que el Señor reprenda el diablo en el invierno, en el verano. Tenemos que estar en la casa del Señor con santidad, con reverencia, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a buscarlo. Ahí andan en los boles como que son pájaros tontos. Allá andan hermanos del río agarrando una chimbola toda seca. Un pescado todo mugroso. ¿Ah? Allá están asando un pollo todo ahumado que les queda. En lugar de estar en la casa de Dios. Pero yo les felicito a usted que está donde debe de estar. No falte a los cultos. Congréguese que hay bendición de parte de Dios cuando nos reunimos para adorar al Señor. ¡Aleluya! A su nombre. Está ah, bueno esto verdad Y usted qué pensó No va a estar aburrido Digo te aburrido usted el diablo Harás congregar al pueblo Yo voy a predicar creo que un mes de esto hermano En la introducción me voy a quedar hoy Ya llevo media hora Es que esto, es que esto lo necesita la iglesia lo necesitarás congregar al pueblo ¿Están leyendo conmigo la Biblia? Sí. Varones Varones y mujeres Y niños Mujeres Mujeres que cuando estaban en el mundo Paría un hijo A los ocho días estaban a la discoteca Meneando la tortelote Y meneando la tortelote Y meneando ya. Hoy paren Pasa 15 días y ahí está la hermana toda guacatuda. Tres semanas y ahí están. Ay, es que no aguanto. Pasa 40 días, uno, dos meses, hasta tres meses. Y hermana, que tres meses, hermano. Y cuando estaban en el mundo, no, hombre, si estaban a lucha el siguiente día andaban bailando. Esa se llama flojera espiritual. ¿Cómo va a ser que usted dio a luz y va a estar ahí en Guacara tanto tiempo? ¿Ah? Y el marido que flojo. Como un hermano servidor. No me pregunte quién es. Me digo, pastor, voy a entregar mi privilegio. Le digo, ¿por qué? Es que ya mi esposa va a dar a luz. Oh, yo no sabía que usted iba a parir, le dije yo. No, de verdad si sí le dije. Yo pensaba que su esposa era es la que iba a dar a luz. Bueno, si usted va a parir, está bien hermano, le dije. Yo sé que el hermano está aquí y me ama mucho y te está riendo ahorita <risa> Mire, me dijo que eso yo no había pensado, me dijo Que no soy yo el que voy a parir, sino que es mi mujer, me dijo Así que sigo para adelante Gracias a Dios que el varón entendió el mensaje, déjame un fuerte aplauso a ese varón hombre. Pues es que así es pues Ay hermano que dice, Ay ya parió mi mujer No puedo servir al Señor ¿Cómo no va a poder servir hombre? Si es ella La que tiene que estar Tomando chocolate Y comiendo queso seco Usted tiene que seguir adelante Y usted tiene que seguir Y seguir Y seguir Porque la bendición está Cuando somos firmes Cuando perseveramos La bendición está Cuando estamos en la casa del Señor Yo me alegré con lo que me decían A la casa de Jehová Iremos A su nombre Congregarán Se congregarán Primero Los hombres la próxima vez que se quede del culto con la policía, lo voy a mandar a traer. Sin vergüenza. Segundo, trago a su mujercito. Usted, hermano, aunque sea de las mechas, agarrele para el culto que vamos. Sí, porque piensa que se rebelan estas viejitas locas. Que no quieren ir al culto, agarre las mechas para el culto. Vamos, en el nombre de Jesús te pego a donde pego No sea. Y en tercer lugar, ¿quiénes se congregarán? ¡Los niños! ¡Los niños! Hermano, ¿y por qué no va al culto hoy? Ay, es que mi niño está mocosito. Y hoy, hoy está un poquito fresco el clima, está frío. Se me va a enfermar más. Pero en el mundo, esa gente... Hasta los deja botados, los hipotes en el frío y no se preocupan para ir a hacer la maldad. ¿Ah? ¿Y hoy por qué no viene el culto, hermano? Es que fíjense que está un poco caliente y mi niño es alérgico al calor. Todo el tiempo le ponen achaque. Pero Dios dice, tienen que congregarse los hombres, las mujeres y los niños. Amén. Que tiene el mocoso el niño, tráigalo. Aquí le vamos a sacar esos mocos en el nombre del Señor. Aquí le vamos a echar fuera esa enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero es que yo no traigo los niños porque aquí hay la cuna, pastor. Gloria a Dios, que tenemos casi 60 mujeres. Qué trabajo que hacen esas mujeres, hermano. Impresionante, yo me quito el sombrero delante de esas mujeres, hombre. Mientras usted se está gozando aquí Ellas allá están mire, cambiando pan perequen. Y lo hacen con gozo Lo hacen con alegría Y se les da cultitos a ellos Conforme a su edad Y lo hacemos para que usted como padre No tenga interferencia Porque yo he ido a predicar a iglesia Donde tienen todos los niños pequeñitos Y lo que les agarra una gran jugadera hermano Que agarra al niño ¡fiu! Jugando todo el culto. La iglesia no es para venir a jugar. La iglesia no es para venir a tirar los, tirar los niños al aire. No, por eso tenemos una sala cuna. Y por eso somos una iglesia ordenada. Para hacer la obra del Señor. Y presentar el carácter de Dios. Y aquí venimos no a pasar el tiempo. Aquí no venimos a un parque. Venimos a adorar al rey de reyes. Al Señor de los señores. Levanta las manos, y alaba a Dios en esta hora. A su nombre. A su nombre, a eso venimos, hermano A eso venimos. ¿Y qué es el gran miedo de ustedes de, de, de dar sus niños? ¿Qué ese gran miedo? Tenemos gente capacitada, La gente que se le dio una capacitación con material aprobado por el gobierno. ¿Qué usted cree que estamos relajando? No. Por eso suelta a su niño cuando invite a alguien dígale, ¿sabe qué? Cuidamos a los niños, no se vaya a preocupar que hasta ahorita nadie se los ha muerto. ¿Ah? Y cuando gente que nos visite, gloria a Dios, aquí le esperamos. Si usted no tiene una iglesia A donde asistir y llega aquí al área metropolitana, bienvenido, aquí hay una iglesia. Pero no tenga que querer poner reglas, hermano. Como hay gente que llega de otro ministerio, quieren poner regla. ¿Ah? si sí, dice no es que en mi iglesia ahí los niños nosotros tenemos en el culto bueno es donde usted se congrega pero aquí trabajamos así aquí queremos el orden hermano aquí queremos que la gente sea bendecida aquí queremos que todo el mundo reciba la palabra sin interrupción de nada cuando dicen amén en esta hora <ríe> y quiénes más se van a congregar y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades hay creyentes que no se congregan es que fíjate que llegó mi abuela. ¿Y por qué no fue al culto? Man? Mi papá, mi mamá llegaron. Trae que esos viejos congréguenlo. Si no son cristianos, Dios los va a tocar aquí y se van a convertir. Y cuando esos viejitos regresen a su país, se van a ir felices. Van a llevar a Cristo en el corazón. Se van a ir gozosos. Amén hermanos Gloria a Dios Digan Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Para qué? ¿Para qué dice la Biblia que se van a reunir? ¿Para qué hermano? Para que oigan y aprendan Y teman a Jehová vuestro Dios Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios Todos los días que viviere sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán Para tomar posesión de qué De ella En los pasajes que ya hemos leído hermano y en este párrafo anterior Podemos notar el propósito de congregar al pueblo más antes quisiéramos tomarnos un tiempo señalando quiénes eran los que debían de congregarse. Ya aquí hemos leído que dice los varones, día conmigo, los varones, las mujeres, los niños del pueblo. O sea, los, todo esto componía la congregación. Además de ellos, los extranjeros, los que vivieran entre el pueblo. ¿Quiénes son los extranjeros en la iglesia? Los amigos. Los amigos. Eso tienen que congregarse. Si hay amigos en esta hora yo le felicito Usted tiene que congregarse Y usted tiene que motivar A sus familiares que, que no conocen al Señor A congregar Usted tiene que traer a todos sus familiares no convertidos que se congreguen A todos sus compañeros de trabajo Tiene que traerlo A todos sus amigos Tiene que traerlo Eso no es que si usted quiere Es una orden del Señor Aquí dice los extranjeros Deben de congregarse ¿Cuántos dicen amigos en esta hora? ¿Ah? Congregarse y en el futuro debían de congregarse los hijos de los extranjeros que no supieron, es decir, que todos los que estaban y los que vendrían debían congregarse. Pero ahora cabe hacerse la pregunta, ¿no podía Dios tratar con cada uno en forma individual, pastor? ¿Por qué ha de congregarnos? Más aún si ya lo había hecho muchas otras veces antes. Sí, pero Dios mandó el congregarnos. Cuando dicen amén, en esta hora Dios mandó a que nos congregaran Pero entonces, ahora surge como lógica otra pregunta: ¿para qué congregarse? Número uno, escriba para lo que escriben, escriba para que oigan la palabra de Dios. Era una costumbre en los tiempos bíblicos que el pueblo se reunía en algún lugar, en este caso en el tabernáculo, para escuchar lo que Dios quería decirle al pueblo. Dios quería decirle a través de algún sacerdote o profeta o maestro, en el caso de la iglesia. Dios quería hablarle al pueblo. Y era la forma como Dios siempre se ha comunicado con su pueblo. A través de la palabra, a través de su siervo. En este caso, hermano, pues ya Dios habla a través de los pastores, a través de los ministros. En segundo lugar, dice que para que aprendan, para oír. En segundo lugar, ¿para qué? Para aprender. Los jóvenes necesitaban ser instruidos por los ancianos y lo necesitan. Jóvenes, no cometan el error de enconcharse, de ser herméticos, de pensar que, que no necesitan un consejo de los ancianos, de los viejos. Los alumnos de los maestros Los hijos de los padres Debían de aprender lo que Dios Había hecho por su pueblo Las maravillas La grandeza de aquel que los creó La grandeza de aquel que hizo Los cielos y la tierra En tercer lugar dicen que se congregaban Y también debemos de congregarnos Para temer a Dios Mire muchas veces Uno cuando está fuera de la iglesia Se le puede olvidar muchas cosas hermano, Pero cuando uno llega a la iglesia el temor de Dios vuelve ¿Alguien está aquí? Es aquí el principio de la sabiduría ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová La sabiduría no es que usted se sepa toda la Biblia, Es que usted tema A lo mejor usted se puede saber un solo versículo de, de, de memoria Pero si usted tiene temor a Dios Usted es sabio ¿Cuánto dice también en esta hora? Todo el pueblo debía de tener conciencia del poder de Jehová De todos eh, deben de comprender que no hay otro camino de salvación Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley Les dijo el Señor Esta encomienda es la que más tiempo le ocuparía al pueblo Por eso tenía que congregarse con frecuencia Debía de tener mucho cuidado en obedecer la palabra del Señor Amén hermano sí. Cuarto lugar para que congregarse para ver su poder y su gloria Para ver su poder y su gloria Cuando usted lee Primera de Reyes Capítulo 18, versículo 19 Ahí habla hermano donde hay una orden Dice envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo Y los 450 profetas de Baal Y los 400 profetas de Acera Que comen de la mesa de Jezabel Dios, Usted sabe la historia es muy conocida ¿Cuánto conocen esa historia? donde el profeta Isaías desafía a 850 profetas de los dioses falsos. 450 de Baal más 400 de Acera. Los versos siguientes aparecen sugerir que los 400 profetas de Acera lograron evadir el combate. Lo cierto es que el dios Baal quedó ridiculizado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus profetas fueron muertos. Amén, pero todo Israel pudo ver el poder y la gloria de Dios Como el fuego descendió y quemó y consumió los holocaustos Dios manifestó su gloria en aquella congregación Para eso lo reunimos, para ver el poder de Dios Para ver la gloria de Dios Vamos a Éxodo capítulo 40 versículo 34 Te estoy dando Biblia Te estoy dando Biblia porque yo quiero que usted entienda Que usted tiene que congregarse todos los días de culto Todos los días de culto No solo el domingo Todos los días de culto Éxodo 40 34 en adelante Entonces Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión Siempre que se habla de nube Mayormente en la Biblia es figura de la gloria de Dios Pero describe Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión Porque la nube estaba sobre él Y la gloria de Jehová lo llenaba y cuando la nube se alzaba del tabernáculo Los hijos de Israel se movían en toda su jornada Pero si la nube no se alzaba No se movían hasta el día en que ella se alzaba Porque la nube de Jehová Estaba de día sobre el tabernáculo Y el fuego estaba de noche sobre él A vista de toda la casa de Israel En todas sus jornadas Era en el tabernáculo donde Dios manifestaba su gloria Son en los cultos Donde Dios manifiesta su presencia Con mayor plenitud Son en las reuniones de los santos Donde Dios nos da un destello de su gloria Y podemos palpar su poder Y podemos sentir su poder Y podemos sentir su gloria Y podemos sentir sus caricias Y podemos sentir su amor Y podemos sentir su misericordia ¿Cuánto en esta hora están sintiendo el favor de Dios en esta hora? ¿Cuánto lo están sintiendo? Salmo 102. Vamos al Salmo 102, versículo 21. Esta es pura doctrina para ustedes. Salmo 102. En quinto lugar, nos congregamos para publicar el nombre de Dios. Para que publiquen en Sion. El nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Entonces en los cultos, en las reuniones, nos reunimos en quinto lugar para publicar el nombre de Dios. Por eso hay que traer amigos, para hacerle conocer a Jesucristo el verdadero salvador. Anoche, bueno, desde el viernes estuve ministrando en una iglesia Cuatro añitos están celebrando Eso fue, hoy están concurriendo con el aniversario Que me invitaron para los tres días y les dije no Puedo dos días pero el domingo no, tengo que estar en la iglesia local Cuatro añitos lleva esta iglesia y tienen 26 células 26 células, están reuniendo de 300 a 400 personas en cuatro añitos Anoche tuvimos, una, tuvimos un, un fruto de conversiones de 18 años esa de cuatro años las iglesias están creciendo las congregaciones están creciendo pero son las congregaciones que tienen carácter Que están compuestos de miembros comprometidos con Dios No de miembros aguados No, no de miembros domingueros No de miembros hermanos que cada 15 días los ve, No de miembros que brían por su ausencia en el culto el martes, el viernes Que brían, que, que, que brían por su ausencia el día jueves, sábado, en la reunión No, son miembros comprometidos Y esa es la gente que Dios está usando Gente aguada, gente mediocre Dios los va a tener que hacer a un lado la Biblia dice que los tibios Los va a vomitar de su boca Él quiere gente genuina Gente que le ame Gente que le sirva Cuando dicen amén en esta hora A su nombre Como podemos ver es importante Congregarnos, diga conmigo Es importante congregarnos Es más de la mano que está a su lado dígale, es importante mi hermano Que usted se congregue Dígaselo, dígaselo Vienen los ojos como desafiándolo es importante que usted se congregue ¿Ah? Es importante Congregarlo ¿Para qué? Para anunciar ¿Para qué? Para publicar Al pueblo el nombre de Jehová Para publicar su palabra Notemos que se nos dice Que se congreguen para servir a Jehová El texto sugiere que le podemos servir mejor Si tenemos la costumbre De unirnos, congregarnos Para servirle Dice hermano que El estar aquí, usted le está sirviendo al Señor. Con solo venir a la iglesia, le está sirviendo al Señor. Es una forma de servirle al Señor. Número 6, nos congregamos para servir a Dios. Diga conmigo, nos congregamos para servir a Dios. Lo que leímos en el versículo 22 del Salmo 102. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno, se congreguen en uno para servir a Jehová. El salmista. Habla del futuro Pero es también notorio Que se le sirve mejor a Dios Cuando los creyentes se reúnen Para organizar el servicio Para planificar el trabajo Muchos mensajes que yo predico Es una forma de organización De planificación para trabajar para Dios ¿Ha notado usted eso? Esto es una planificación que tenemos ahorita Como el día jueves y a jueves toda célula que planifica va a tener fruto. Pero esas células hermanos que el líder es un aguado, un flojo, el anfitrión por otro lado que no, que no planifican. Eso no sirve. Eso no sirve. Eso no funciona. Esto funciona cuando hay seriedad. Cuando entendemos que hemos sido llamados a servir y no ser servido. Cuando entendemos que nuestro modelo es Cristo. Él dijo yo no he venido para ser servido sino Para servir. Y para dar mi vida en rescate de muchos ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? ¿Mm? Los levitas, los levitas eran organizados hermano Y ellos se reunían para, para, para organizar, para ministrar en el tabernáculo y en el templo que construyó Salomón Porque ellos querían servirle mejor Y nosotros nos congregamos para servirle mejor Y en todas las áreas nosotros tenemos que darle lo mejor al Señor hermano y usted diácono, ore, ayune Sométase a Dios para que dé un buen servicio Y en todas las áreas necesitamos sometimiento a Dios Para que todo lo hagamos con excelencia hermano A mí me da coraje Cuando veo Cuando veo por las noticias Grupos rumberos Haciendo unas tremendas melodías para el mundo Para la carne, para el diablo y nosotros en las iglesias con músicos que, que no pasan, hermano. Que no pasan. ¿Ah? Yo digo, ¿qué pasa? Digo yo. cómo estos hijos del diablo se esmeran para darle lo mejor al diablo. Y cómo nosotros seguimos con un servicio mediocre. ¿Cómo? ¿Cómo ellos le dan todo al diablo? Y nosotros, hermano, le damos las cosas a la pasarraya al Señor. Y como es para el Señor, decimos. No importa que, que toque todo destemplado, no importa que vaya perdido, no importa que cante mal, porque a Dios hay que darle lo mejor. Yo no creo que hay que ser servidores mediocres, hermano. Y si usted quiere ser servidor mediocre, hágase un lado, que tome la posición en que en verdad le va a servir al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cuánto alaba a Dios en esta hora? A su nombre A su nombre Para eso nos congregamos Para servirle al Señor Y darle lo mejor y lo mejor y, lo mejor y 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 lo mejor ¿Y qué dije hermano? Lo mejor de lo mejor Excelencia Aleluya Séptimo lugar Voy a finalizar este mensaje Estoy por mitad Pero voy a finalizar Nos reunimos para aclamar a Dios Joel capítulo 1 versículo 14 Vamos rápido Vamos rápido ¿Cuántos están aquí en esta hora? Pastor y ¿qué le pasa? No, no, el celo del Señor me consume dijo Cristo Dice, dice Joel 1 14 proclamar ayuno, convocar asamblea, en ayuno, mire, los llamados hermanos, de los ayunos general, eso es para que toda la iglesia esté hermano, me da, coraje en el espíritu, que cuando se convoca asamblea para ayuno, cuando se convoca a la congregación para ayuno, no están hermano, no están, no están, parece es que él. Nos toca uno, ¿no? no, 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 vigilia. vigilia. Lo mismo. Usted era un loco en los clubes, toda la noche en el club. ¿Se acuerda? Poniendo dinero en la ropa interior de la mujer. ¿Se acuerda, hermano? Ya lo hice pecar, ¿verdad? Toda la noche ahí, ay, 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 las luces que, que ay, ay. Después para el trabajo, con los dos todos piscosos, todos chelosos Y no decía nada. No decía nada. Trátese de de vigilia. Ay, me cae el mal el bebé. <risa> Más le cae el diablo mira. Más le cae a los demonios. Y por eso que, por eso que, hermano, tenemos iglesias muertas y creyentes que allá andan en las últimas que ustedes vienen, los ve que vienen al culto todos arrastraditos hermanos todos hechos leña sin fuerza no hay una no, no 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 hacen vigilia no se congregan y qué fuerza va a haber así ¿Ah? pero dice proclamad ayuno convocad asamblea, congregad a los ancianos a los ancianos a los líderes, supervisores, diáconos, diaconisas. Son los primeros que tienen que estar en un ayuno en general. Músicos, filmación, protocolo, televisión. Somos los primerititos que tenemos que estar ahí hermano. Dice convocar Proclamada Y uno convocar Asamblea a Congregar a los ancianos Y a todos los moradores De la tierra En la casa de Jehová Vuestro Dios Y a Jehová Había una miseria Tremenda en ese tiempo En Israel Había hambre En todas las regiones Miseria Calamidad Los labradores Los campesinos Estaban confundidos La vida estaba seca Pereció la higuera Había gran escasez Y el pueblo Sufría de penuria Pero Dios les dice: Congreguense, congreguense en ayuno, en clamor y van a ver mi favor. Tienes problemas, ayuna. No hagas lo que muchos creyentes locos hacen, que tienen problemas, dicen: Me voy a ir al mall a ver si se me quita esta cosita que me ha dado. Dicen. A lo mejor, tal vez a pelvis me lo quita. Una buena cena, no hay tarde. cuando le ha llegado a la prueba. No te va a quitar esa prueba el mol No te va a quitar esa prueba que te compres un traje Que tengas una buena cena Lo que te va a ayudar en esa prueba Es que doble rodilla Clames al Señor Busca al Señor Que Él te va a responder Clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Mateo 18, 19 Vamos rápido, vamos a correr a 100 millas por hora es necesario que comprendamos La necesidad de congregarnos De reunirnos Pareciera que el Señor desea que nos congreguemos <ríe> Claro que sí. Diga conmigo amén pastor el, Sí, el Señor desea que nos congreguemos Mateo 18, 19 Otra vez os digo que si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieran Le será hecho por mi Padre que esté en los cielos otra vez os digo, cuando usted encuentra esa palabra de Cristo, de los labios del Maestro, otra vez os digo, pareciera que el Maestro está recalcando una enseñanza que había dado anteriormente a la cual quiere que deben, hermanos, sobre todo entender bien su discípulo. Pareciera que el clamor de muchos hubiera más del corazón de Dios. Y es verdad, y es verdad. Es necesario comprender la necesidad. De congregarnos Dicen amén hermano Porque donde están dos de vosotros De acuerdo, reunidos En el nombre del Señor Pidan todo lo que quieran Que será hecho qué importante es reunirse hermano Ustedes lo creen Porque donde están dos o tres Congregados en mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos el deseo del Señor es que estemos unidos, adorando Su nombre. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estaban todos unánimes, en ayuno y en oración, ¿verdad? La iglesia primitiva y descendió qué? El poder del Espíritu Santo. Hay bendición. ¿Ah? El Señor desea. Unemos, que nos unamos, que nos congreguemos Que estemos unidos alabando su nombre Que clamemos a él juntos Insistió en ellos, Jesús dijo si dos o más Nunca que cada uno por sí solo El Señor no dijo uno, no, dos o más Número 8 Nos congregamos para pedir fortaleza Vamos a Hechos capítulo 4 Ya estamos finalizando, ya estamos finalizando Hechos capítulo 4 Versículo 20, eh, 23 Y luego pasamos al 31 Nos congregamos para pedir Fortaleza espiritual cada vez que yo me congrego, yo salgo diferente, pastor. Pero usted, el pastor, te predica, yo salgo diferente. Y mi esposa sabe. Cuando yo vengo para el culto y todo el día domingo estoy reposando ahí, tranquilito ahí, 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 ocupadito con el señor. Y no me gusta que nadie me hable. Y ahí, y ahí, y ahí. Y cuando voy para la casa, voy como un loro hablando, porque yo voy fortalecido. Cada vez que usted se congrega, se fortalece. Cuando dice en esta hora. Dice Hechos 4.23 Y puesto en libertad Vinieron a los suyos Versículo 31 Cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados Tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo La palabra de Dios Tremendo La iglesia primitiva Disfrutó tanto de la gloria de Dios De la presencia de Dios Del Espíritu Santo ¿Saben por qué? Porque se reunían en el templo y en las casas En las casas y en el templo Y si había problemas, problema orar es que vamos Sí. Que Estaba preso el apóstol Pedro Ahora se pusieron Toda la congregación Al rato iba Pedro ya para la casa Que tocaba la puerta dijeron, el espíritu de Pedro aquí, Que era el espíritu Pedro andaba allá hermano, libre es que hay poder cuando un pueblo se reúne. Hay poder cuando un pueblo clama a su Dios. Ahora, ¿es cierto que existe adoración en las células, en los hogares? Sí, bien es cierto. Que aunque en algunas ocasiones el Señor puede manifestar su presencia, puede manifestar su gloria de una manera especial cuando le adoramos solo en nuestros hogares. Es bien, sí sí entendible que usted solo puede sentir en su casa la presencia del Señor. Pero sabe que fuera del templo adorar al Señor hermanos amén traerá bendición pero nunca como cuando lo hacemos en el templo. Y una vez que dejamos ya de congregarnos el final va a ser que ya no vamos a estar en una reunión en una casa. Sí, me di a entender, hermanos. Es ahí el templo donde aparecen los elementos necesarios para edificarnos, para ayudarnos a crecer, a madurar, para levantarnos, hermanos. ¿Para qué? Para levantar también nuestras voces. Qué lindo, ¿no? Estos tres cultos donde, bueno, el día sábado había más de, más de mil personas aquí alabando al Señor. ¿Cómo se oía esto, hermano? ¿Cómo se oía? ¿Qué esa es la visión que tenemos? No pasará este año que todos los domingos usted va a llenar este lugar de la gloria de Dios Y de almas para el reino de Cristo, aleluya Así que sin dejar ninguna duda Dios nos manda a congregarnos Para que nos ministremos los unos a los otros uno de los significados de la palabra iglesia Es eclesía. eclesia es congregación Viéndolo desde este concepto Nosotros individualmente no somos iglesia Si somos el templo del Dios viviente Segunda de Corintios 6, 16 dice Porque vosotros sois el templo del Dios vivo Es decir que somos lugar donde habita el Dios viviente ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo aquí? Entonces somos individualmente somos que templo del Dios viviente. ¿Qué es usted, hermano? ¿Qué es usted, hermano? Templo del Dios viviente. Es decir, el lugar donde Dios habita. Pero para que seamos iglesia es necesario, sí, solo entre otras cosas, si nos congregamos cuando las circunstancias, hermanos, se dan porque tenemos nosotros tantos beneficios donde podemos con libertad congregarnos. Allí no lo convertimos Aquí somos iglesia. Aquí somos iglesia Porque estamos todos congregados ¿Cuándo dicen amén? amén. Una vez nos vamos Usted es templo ¿Sabe, sabe lo que estoy diciendo? Amén. Somos iglesia cuando estamos En englomerado En congregación Pero una vez Terminó el culto ¿Qué somos? Templo Individualmente Somos templo Del Dios viviente Ahora Cristo viene a buscar Individuos o viene a buscar una iglesia. Ah, me están captando la idea. Cristo no viene por un individuo. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por su iglesia. Sí, sí, están entendiendo, hermano. Por un pueblo santo. Por un pueblo sin mancha, sin arruga. Por un pueblo que le ha dado la patada al mundo y al pecado. Por un pueblo que se consagra para Dios Para un pueblo que le sirve a Dios Para un pueblo que se congrega Él viene por un pueblo La iglesia, la iglesia Él viene por su iglesia Él viene por su iglesia Alguien puede decir yo le espero y me voy con él Yo no me quedo, me voy con él ¿Cuánto puede gritarlo fuerte? Aleluya un pueblo que se congrega para alabar al Señor, hermano. ¿Cuántos se han reunido para alabar al Señor? Para glorificar a Dios. Ahora hay circunstancias ajenas donde se entiende que usted no puede congregarse, que se murió. Ay, ya lo tienen en el morgache, ya sin tripas, sin estómago, sin páncreas sin hígado ya todas esas cosas relleno con periódico amén se murió o de repente hay personas que también nos han muerto pero ya no pueden venir a la iglesia por una enfermedad extremadamente grave aquí en la iglesia hemos visto personas así donde yo como pastor le he llevado la santa cena a la casa pero son personas que ya no pueden hermano venir es entendible pero usted hombre pero usted dígale usted hermano son excusas válidas ay no es mi trabajo y quién le dice que trabaje como burro pues Creyente, cabeza de alfiler. Dios creó el día para trabajar y la noche para descansar y decir: Vamos a Él. Un creyente que usa la masa gris es un creyente que nunca va a aceptar trabajo por la noche. Es un creyente que siempre va a buscar trabajo por el día. Para trabajar todo el día. Y luego por la noche estar en la casa del Señor. Trabaje, hermano, vaya oscuro a trabajar para que temprano ya esté en la casa. Lo mismo, hermano, no deje que su esposa trabaje por la noche. Hermano. Yo conozco muchos matrimonios Que se han destruido por eso Y yo no sé cómo e Usted hermano aguanta que usted tenga acá a mi la mujer allá afuera Yo no, yo no puedo dormir hermano le soy, le soy honesto Yo no pudiera dormir Que mi esposa estuviera allá a la noche Allá no sé por dónde Por Jurutungo, por el Cucurucho Y yo No, yo no pudiera dormir hermano yo, yo, no, yo no sé cómo le hace usted hermano Pastor está entrando en mi vida vida. Déjame explicarte Hoy me vas a aguantar Ya llevo como 15 días que no te predico Yo no sé cómo usted le hace Deme la clave Pero muchos matrimonios se destruyen Porque la noche es para descansar La noche es para congregarse Y la noche es para estar acostado con la mujer que amas No, dele, dele más fuerte ese aplauso al Señor. Hoy he venido como papá, ¿verdad? A ¿no? ¿Ah? Dios hizo todas las cosas bien hechas, hermano. El día para trabajar, la noche para descansar y servirle al Señor. Amén. Viene gratulado, trabaja por el día, no trabaja por la noche. Pido al Señor que se nos permita comprender lo que estoy diciendo. Quiera Dios que la iglesia tenga los oídos destapados. Ojalá haya usado hisopo. Y la palabra entre, y la palabra cale. Porque si no nos congregamos, escuche y aquí estoy más que serio. Si no nos congregamos, estamos desobedeciendo Y toda desobediencia es, no dijeron fuerte, toda desobediencia es pecado, toda desobediencia es pecado. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hermano, qué lindo. ¿Se acuerda cuando usted estaba en su país, hermano? Ahí en El Salvador. ¿Ah? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando yo acepté al Señor, 21 de diciembre de 1981, un día domingo a las 9 de la noche, a Guatemala Yo iba hermano, acepté una iglesia Y yo iba a esa iglesia Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado, todos los días había culto El domingo Había escuela bíblica A las 10 de la mañana A las 12, doctrina para los principiantes Catecúmenos, como se les dice A las 3 de la tarde, campo blanco A las 7 de la noche Culto general El día domingo yo asistía a cuatro cultos en dos meses Yo crecí Lo que crece aquí Un creyente en cinco años Seis cultos De lunes a sábado Y cuatro Diez cultos a la semana Rápido aprendí Lo que era fornicación Lo que era adulterio Lo que era poca vergüenza Rápido Lo que el Espíritu de Dios dice en esta hora: Iglesia, congrégate. Iglesia, congrégate. Si no te congregas, estás en desobediencia. Si estás en desobediencia, no te hagan los colochos que no te vas. Dios no viene a traer rebeldes, Dios no viene a traer creyentes mundanos e impíos. Dios viene a traer creyentes que le aman, que le obedecen, que viven para Él, que le sirven a Él. Levanta las manos y alaba a Dios en esta hora. Pero es necesario tomar las cosas con seriedad, hermano. Dios nunca te va a bendecir si no toma las cosas con carácter levante su mano al cielo vamos a orar esta hora vamos a orar nuestro Padre Celestial vamos a bendecir el nombre del Señor yo le felicito a usted hermano, amigo que está aquí cultive eso cultivelo no falta las reuniones que se siente cansado cuando llegue Dios le va a dar fuerza y usted saldrá diferente de ese lugar. Aleluya. Pero en esta hora yo quiero hacer una oración por aquellas personas que, que no pertenecen al pueblo de Dios. Aquellas personas que no han reconciliado su vida con el Señor. Voy a pedir a los amigos que están aquí que hagan esta oración conmigo en esta hora. Para que usted sea parte de la iglesia de Cristo Y si usted que se ha apartado del Señor Hoy es el momento Para que usted Renueve su pacto con el Señor Rápidamente haga esta oración conmigo En esta preciosa hora Haga esta oración conmigo Los que van a reconciliar, que van a aceptar Diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Vengo a ti Señor Arrepentido Arrepentido Confesando todos mis pecados. Los más grandes como los más pequeños. Y públicamente. Públicamente. Te pido perdón. Te recibo. Como mi Dios. Como mi amo. Como mi Salvador. Gracias Jesús. Por amarme. Por bendecirme. Gracias. Porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por reconciliarme con el Padre. Dios, muévete,
1: transforma,
0: Espíritu Santo de Dios, toca, 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 fortalece ahora, ahora, renueva, 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 renueva ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta la mano, varón. Que hay una bendición grande para tu vida. El diablo te ha tenido miedo cuando tú has pensado arreglar tu situación. El diablo ha temido, pero no tengas. No tengas miedo del enemigo, porque Dios te da la victoria. El plan de Dios se cumplirá en tu vida.